0: Евангелие сегодняшнего дня, записанный евангелистом рукой, в пятой главе, с первого по 11 стихи. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера увидел он две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он попросил его отплыть несколько от берега. И сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящим, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленями Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним. От этого улова рыбы ими пойманного, также и Иакова и Иоанна, сыновей заведеева бывших товарищем Симону, и сказал Симону Иисус: не бойся, отныне будешь ловить человека и вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, мы прочитали с вами удивительную историю, которая описывает встречу с Богом. Вообще, когда мы думаем о том, как это происходит, в этом же есть какая-то удивительная, сакральная, чудесная сторона. Как так получается, что Далекий, неведомый Бог и человек встречаются, встречаются. И вот в сегодняшнем Евангелии мы прочитали, что ужас объял Петра и всех с ним. И реальная встреча с Богом, она действительно сопровождается страхом. И реальная встреча с Богом, это ну, по сути страх и есть. Мы боимся этой встречи, мы бежим от нее, как, не знаю, боялись его в детстве стоматолога, но вот я боялся, и вот очень не хотел туда идти, и вот, наверное, какой-то такой внутренний страх мешает нам и э, этой встрече. Когда мы читаем Священное Писание, мы тоже находим, что люди постоянно этого очень боялись. Мы находим Адама, который после грехопадения прячется в кустах, в страхе от Бога. Мы находим Каина, который боится поднять глаза к небесам. Мы э, можем вспомнить израильский народ, который тоже не хочет, чтобы Бог к ним сходил и, э, при, э, в общем, желает, чтобы Через Моисея Бог сообщал все, что Он хочет, а вот сами люди с Богом встречаться не хотят, действительно, есть страх. Страх сопровождает апостолов каждый раз, когда они видят чудеса, которые совершает Христос, и со страхом и радостью возвращаются апостол Петр и Иоанн от пустого гроба в день воскресения Иисуса Христа. Казалось бы, даже в это, событие, в это важное событие, когда Христос воскрес, событие, наполненное радостью, которое мы празднуем Сегодня как Пасха и как Воскресенье каждый раз, но даже и это событие, оно совершается со страхом. Вот я не знаю, испытываем ли мы чувство страха каждый раз, когда идем в Воскресенье на богослужение. По идее, должны быть. Ведь Господь сказал, что где двое или трое собрано во имя Мое, там и я посреди них. И вот давайте попробуем осознать эту реальность. Реальность присутствия Бога здесь посреди нас. Мы то есть мы можем бояться, бояться не знаю, коронавируса, там, людей, бояться в метро ездить или в машинах. Вот, но боимся ли мы Бога? Вот приходим сюда, представляете, мы пришли, и Бог пришел. Послание Иуда, Иуда мы читаем, Иуда предлагает других спасайте страх. То есть страх, как некий элемент спасения. Я не знаю, что имело в виду до конца Иуда, но некоторые, наверное, это трактуют, как пугать людей адскими муками или чем-то таким подобным. Но почему? Откуда берется этот страх? Апостол Иван напишет так. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Может быть, действительно, в этом и есть наш с вами диагноз – мы несовершенно, несовершенны в любви. И, откровенно говоря, конечно, мы не дотягиваем даже до наших человеческих представлений о любви, о настоящей любви, которая способна к самопожертвованию, которая способна отказаться от чего-то, в пользу другого человека и вот даже когда мы мыслим любовь таким образом мы ее очень плохо понимаем тем более мы понимаем что мы не умеем любить если мы хотя бы чуть-чуть соприкоснулись с божьей любовью если мы осознали насколько мы любимы богом и вот когда мы понимаем насколько мы далеки от этой любви Тогда мы тем более понимаем, что мы любить не способны. А если мы не способны любить, как говорит апостол Иоанн, ну, конечно же, мы неизбежно пребываем в страхе. И если мы в любви претендуем на какое-то совершенство, опять-таки, о котором Иоанн говорит, то разве что такую на эгостическую любовь, любовь к самому себе. Простите сейчас за тавтологию, но на самом деле страха бояться не следует. Не нужно бояться страха. Царь Давид скажет следующее. Начало мудрости – страх Господень. Страх указывает нам нечто важное. Петр это важное описывает следующими словами. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Мы начинаем, мы, мы начинаем бояться, потому что мы осознаем реальность Божьего присутствия. Вот мы начали говорить о встрече человека и Бога. И в этой встрече... Грех, то, о чем говорит апостол Петр, выйдет от меня человек грешный, становится таким препятствием между человеком и между Богом. И часто мы можем быть настолько опьянены этим грехом, что мы не способны не отказаться от него, не даже увидеть зло, которое за ним следует. И страх, который мы испытываем, когда понимаем реальность Бога, это здоровый сигнал. Сигнал к тому, сигнал, который нам сообщает о нашей реальной сущности, о том, кем мы на самом деле являемся. И эта наша греховная сущность несовместима с Богом. И речь даже не о каких-то там грехах, прегрешениях личных, там, которые мы совершаем, но речь именно о нашей природе, которая срослась с грехом. И для нас, носителей этой природы, встреча с Богом, это не что иное, как смерть. И это-то и страшно. Страшно умирать. И э, ведь вот умирать точно всем страшно. Но на самом деле встреча с Богом и смерть – это практически одно и то же. Я это часто повторяю, когда мы подходим к Таинству Алтарю, говоря, что действительно, вот это и есть реальность переживания смерти. А, ту а, то, то смерти, которая предполагает за собой не ничего, а которая предполагает за собой встреча с Богом. Ведь это страшно, действительно страшно. И а, какой же выход из этого? Тем более, что мы знаем, что и в конце нашей жизни будет еще нечто страшное, то, что называется «страшный суд». Очень классно по этому поводу сказал, кто же это сказал? Это был Антон, Антони Блум, конечно. Он сказал, что страшный суд называется страшным, потому что, наконец-таки, мы увидим собственные грехи. Он страшен не потому, что Бог в нем страшен, но он страшен, потому что мы видим самих себя такими, какими мы есть. И вот давайте попробуем еще раз взглянуть на эту евангельскую историю, что мы в ней найдем. Мы найдем толпу, которая теснит Иисуса, потому что хочет слышать Божье Слово. Иисус отплывает на лодке на Симонова, который, который вот с ночи рыбалки пришел, там вымывал эти сети, и вот. Симон берет Христа в лодку, они отплывают, и с лодки Иисус продолжает проповедовать. Есть такой фестиваль в России, проходит Грушинский фестиваль, я не знаю, слышали вы о нем что-нибудь. Там такая гитара на воде стоит, и зрители сидят на, на холме. Вот я себе примерно так же эту сцену представляю, только вместо гитары лодка Симона Петра. Вот интересно, что еще Симон, ведь он ничего не последовал за Христом, еще не было этого призыва, но он уже немножко служит Богу. Вы знаете, я тоже иногда думаю, что вот часто так бывает, что люди приходят в церковь, они еще, может быть, не откликнулись на Божий призыв следовать, но уже каким-то образом участвуют в служении церкви. И я вспоминаю тогда Симона Петра, который не пожалел свою лодку предоставить после ночной рыбалки, чтобы Господь с этой лодки проповедовал. Но после проповеди Иисус просит вообще о странных вещах. Он просит отплыть на глубину. Я, честно говоря, вот в Галилее рыбу не ловил, я не знаю, где рыбы водятся, но обычно рыба, где рифы, вот, ну, где какие-то трава там есть, где есть чем в общем, поживиться, а на глубине, ну, я не знаю, бывает ли много рыбы. В общем, ну, я, я, я тут, тут не рыбак в этом смысле, но Христос пытается отплыть на глубину и закинуть сети. Вот Петр, рыбак, он точно знает, что там рыбы не будет. И он, и он так и говорит, что нет, мы всю ночь ловили и ничего не поймали. Но затем добавляет, ну, по слову твоему, я сделаю, как ты, как ты сказал. И они отплывают, и дальше мы читаем, как сети наполняются рыбой, как рыба наполняют уже не только сети, но лодки, которые начинают тонуть. И вот мы снова возвращаемся к этой сцене, когда Петр говорит, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, и где ужас и страх одолел Петра. Чтобы, вот, Если бы мы были а, свидетелями этой сцены, что бы она нам сообщила? Представьте себе, мы одни из тех, кто находится на берегу Галилейского озера. Мы не Петр. Мы просто вот, одни из тех. Или, может быть, даже из тех, кто в соседней лодке. И мы видим, что а, отплывает друг Петр, а, и его сети наполняются рыбой. Ну, подумаешь, повезло кому-то. Поймал много рыбы. Что-что такого? А, люди, в принципе, ловят рыбу, и вот он поймал. Ну, много рыбы. Ну, ничего страшного. Но для Петра... Это было понимание реальности Божьего присутствия. Есть такой, знаете, христианский жанр под названием свидетельство. Когда мы делимся друг с другом, мы рассказываем о реальности Божественного присутствия в нашей жизни. Мы говорим, вот представляешь, вот, вот какие события произошло, и благодаря этим событиям я теперь точно знаю, что Бог есть. Бог нам, меня не оставляет, вот он прямо, вот до этого я все время так колебался, а сейчас вот прямо точно знаю, что Бог есть. События могут быть совершенно разные, там не знаю, от рака исцелился, там, ну, кто-то приехал, кого-то встретил, то есть вообще, ну как и угодно, даже очень незначительные, но это, в этих незначительных событиях, которые со стороны, конечно, кажутся незначительными, человек понимает и видит Божий руку. И я помню, как-то мы делились подобными свидетельствами, и я постарался на них посмотреть со стороны. И когда ты смотришь на со стороны на это, ты всегда думаешь о том, что, ну, это, знаете, это могло произойти само собой. Ну, такое вот совпадение. Но когда, но когда человек об этом рассказывает, он понимает, что для него это не совпадение. Для него это реальность Божьего присутствия. И свидетельство, оно в этом, ну, и, и ну, скажем так, интересно, особенно в том, что оно свидетельство только для этого человека. Конечно люди, которые имеют опыт жизни в вере, они это свидетельство воспринимают действительно как присутствие Бога в жизни человека. Но опять-таки, вот я всегда, всегда себя ловлю на мысли, вот я нахожу какой-то оправдательный мотив, думаю так, что да нет, наверное, совпадение такое. Но когда в моей жизни происходит, я тоже понимаю, что нет, Бог есть. И вот то, что происходит с Петром, можно тоже назвать таким родом свидетельством, свидетельство для самого Петра. Петра. И Иоанна, Иакова, мы читаем три имени, имени которые нам знакомы, те имена людей, которые потом будут называть апостолами, имена людей, которые будут писать в том числе евангельские послания и послания к церквям, но тогда они просто рыбаки, Петр, Иоанн и Иаков, братья Завидеевы. И вот то, что происходит, для них становится реальностью Божьего присутствия. Да, и дальше происходит, ну и вообще вот то, что делает Петр, смотрите, вначале он, помните, предоставляет лодку, так уже служит Богу, а потом он делает то, что можно назвать шагом веры, ведь что такое шаг веры? Это то, когда мы поступаем по Божьему слову, и часто в этом поступке мы пренебрегаем собственным опытом, а ведь Петр, наверное, был опытный рыбак, он знал, где рыба водилась, но он этим опытом пренебрег, он как бы понимает, что это все бессмысленно, в этом нет логики, вот его, весь его опыт говорит о том, что это все не нужно делать. Но Он как бы делает этот шаг веры. И тоже в нашей жизни это тоже так бывает, когда мы слышим слово Христа в Писании, например, и мы понимаем, как правильно поступить в нашей жизни. Мы, поступ... мы, по... мы понимаем, вот, как правильно по словам Христа, с одной стороны, а с другой стороны, мы понимаем, как правильно, исходя из нашего жизненного опыта. И мы вот на такой развилке: а, собственно, а как правильней? И мы поступаем по Слову Христа. И вот это и есть сделать шаг веры. И Петр, собственно, также поступает. Он поступает, он делает этот шаг веры. И в этом шаге он как раз, ну, можно сказать, испытывает даже Христа. И в этом испытании он понимает, кто перед ним. И он исповедует его. Господи, Господи, выйди от меня. И он исповедует Христа, Господи. И, и это, собственно, и внушает него страх. Нам, конечно, христианам спустя две тысячи лет после тех событий, о которых мы сегодня читаем, известно, что страх, конечно же, должен быть побежден. Ведь страх побежден смертью, смертью самого Христа. И взирая на, на его жертву, мы понимаем, что нам на самом деле бояться нечего, потому что для нас встреча с Христом должна быть радостной. И если есть у нас страх, это страх, который указывает нам на грех. И дальше Христос Петра призывает, он призывает его быть ловцом человека. И, Христ, и Петр оставляет сети и следует за Христом. И на самом деле вот этот Божий призыв, он действен и для нас тоже, потому что нас Господь тоже призывает служить Ему теми дарами, которые у нас есть. Может быть, тоже нам иногда приходится делать шаги веры, делая что-то даже нелогичное, и то, что ну, нашему разумному, здравому смыслу не поддается – вот тут тоже, кстати, важно понимать, что не каждое нелогическое поведение и, и бездумное является шагом веры. А шагом веры является поступать по словам Христа. Вот. И действительно, иногда мы, мы, мы так поступаем. И иногда нам нужно оставить сети, которыми мы используем для, для ловли рыбы. Потому что так получается, что мы думаем, что это сети для того, чтобы мы ловить рыбу. Но на самом деле эти сети являются ну как бы ловушкой для нас самих. Мы сами в этих сетях запутались, и ну, нам сложно идти дальше и действительно иногда это требуется оставить какой невероятный улов у Петра был две лодки рыбы это наверное то о чем он всю жизнь мечтал он наверное по деревне бы ходил показывал бы знаете как рыбаки там две лодки рыбы но для него это уже было неважно он эти две лодки вместе сетями оставил и пошел за Христом и рыбак Петр следуя за Христом становится одним из величайших людей в нашей человеческой истории и я всегда подчеркиваю, мне это приятно подчеркивать, что э, не просто он величайший человек, но даже наш город носит э, имя этого рыбака. Какая судьба ждет каждого из нас э, на этом пути следования со Христом, э, мы не знаем. Но урок, который мы можем вынести, может быть примерно следующий. Подобно народу, который теснил Христа, чтобы услышать Слово Божие, мы тоже можем прильнуть к Божьему Слову. Подобный Петру, который поступа, поступился своим опытом, отплыл на глубину, мы тоже можем оставить свой опыт, можем сделать шаг веры, поступив по слову Христа. А слово его «следуйте за мной». Давайте же также оставим наши грехи, последуем за Христом и будем делать эти шаги веры за Ним. Мир Божий да пребудет со всеми вами. Помолимся! Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты призываешь каждого из нас в свое царствие. Мы благодарим Тебя, что Ты смертью своей и воскресением попрал страх и попрал нашу смерть. Мы молимся, Господи, помоги нам взирать на нашу смерть, как на встречу с Тобой. Помоги нам переживать эту встречу каждый раз, каждый день, здесь, на богослужениях и в нашей обычной домашней жизни. Помоги нам не бояться оставлять те сети, которые сдерживают нас, но которые мы думаем, что нам приносят какие-то блага. Помоги нам не бояться делать эти небольшие шаги веры, отвечая на Твое Слово. За все Тебя благодарим Исламе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.